0: Salut, bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Tu es ce spécialiste des insectes. On est dans notre grande série sur les auxiliaires de culture et. Ce qu'il faut que tu nous dises aussi tout de suite, c'est qu'on pense souvent aux prédateurs, c'est-à-dire l'auxiliaire, c'est celui qui va chasser, qui va manger, qui va se nourrir de ce qui nous dérange, typiquement les pucerons. Mais il y a d'autres manières de réguler, c'est un mot dont on se méfie, toi et moi, réguler, parce qu'il est usé à tort et à travers, mais bref, il n'y a pas que les prédateurs. En résumé, dis-nous... Quelles sont les différentes modalités de contrôle, finalement, de tous ces ravageurs Et peut-être qu'au préalable, tu pourrais revenir sur ce mot de ravageur, qui, moi, m'intrigue, ravageur. Eh oui, alors
1: c'est vraiment un regard anthropocentré, hein, un regard de l'humain sur les activités humaines. C'est-à-dire qu'il fait des dégâts dans nos cultures. Et on aurait pu euh, parler d'animaux qui se nourrissent des mêmes choses que nous, avec qui on va partager. Bon, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait la modalité de, la... <rire> de développement des sociétés humaines ces derniers millénaires. Et donc, on estime que les ravages sont seulement intolérables. Et les modalités de contrôle biologique consistent à réduire la pression de ces organismes qui peuvent causer des dégâts en, en fait, dessous du seuil de tolérance de la plante.
0: Qui sont juste des squatteurs et Tout des concurrents,
1: Et qui mangent les mêmes choses que nous, on ne va pas leur reprocher puisqu'on mange ça. Alors qu'à l'inverse, les modalités d'agriculture intensive vont chercher à éradiquer et ça, ça pose un véritable problème parce qu'on crée des déséquilibres ou des trous qui sont des appels d'air à d'autres espèces et bien évidemment, si je veux être simpliste, si on tue tous les pucerons qui existent en France, bah vous oubliez les 150 espèces de coccinelles, vous oubliez les percereilles, vous oubliez les microminoptères et puis tout un tout tas de nourriture pour les mésanges, pour les moineaux, etc. qui va disparaître. Donc en fait... D'autres organismes ont besoin de ces organismes. Ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir la population en dessous du seuil de résistance de la plante. Comme vous, vous êtes attaqué par des millions de bactéries et de virus. Mais à un moment, si vous êtes en bonne santé,
0: eh bien, les choses se passent bien. C'est quand le système est déréglé que ça pose problème. Donc, on va continuer sur ce que j'ai C'est-à-dire que pour réduire la pression des ravageurs, on, utilise, on pense souvent aux prédateurs. C'est-à-dire, mmh. par exemple... aux coléoptères ou différents autres animaux finalement qui mangent ces ravasures qui nous viennent, mais il n'y a pas que des prédateurs qu'on utilise. Non, c'est d'ailleurs la définition même
1: de l'auxiliaire de culture. C'est euh, les animaux, bah, je vais même vous la donner, hein. selon le ministère de l'agriculture, l'auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les ravageurs ou atténue leurs effets. Il s'agit souvent d'animaux consommant les ennemis des cultures. Ça peut être des insectes, des araignées, des vers, certains oiseaux ou des chauves-souris. Mais on y trouve aussi des parasites ou des micro-organismes, bactéries et champignons, qui provoquent des maladies au sein des populations de ravageurs. Donc vous avez vu que la définition, elle consiste à s'attaquer aux organismes qui font des dégâts. C'est ça la définition d'un auxiliaire. Et donc, on y distingue les prédateurs qui viennent les manger directement, les parasitoïdes qui se développent à l'intérieur de la proie et les micro-organismes qui sont les champignons et les bactéries et les virus.
0: Alors, on va laisser aucun mot euh, sans l'expliquer. Ouais. C'est un mot intéressant, parasitoïde. J'aimerais que tu nous donnes des exemples. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est. Ce pas tout à fait des parasites. Explique-nous en quoi ça consiste. En fait, ce sont des parasites, mais extrêmes. Tout à fait. Le parasite que tout le monde connaît,
1: c'est un organisme qui vit au dépens d'un autre sans le tuer, puisqu'il en bénéficie. S'il tue son hôte, eh ben, il peut plus vivre. Le ver solitaire vit à l'intérieur d'un intestin. S'il tuait son hôte, il finirait par mourir. Donc, il a trouvé une modalité pour le prélever un petit peu sans que ce soit trop excessif, qui permet de le maintenir en vie.
0: Les poux, les puces, les tiques, ce sont des parasites
1: de nous, par exemple Tout à fait, ce sont des parasites qui viennent prélever du sang. Et donc les parasitoïdes ont la particularité de se développer comme un parasite à l'intérieur de son organisme, mais et de commencer par manger les parties non vitales et finir par manger les parties vitales, et donc tuer l'animal qui va se figer sur place, il va finir son développement, couper une porte et sortir exactement comme alien. Vous avez probablement vu ou entendu parler du film Alien avec un organisme étranger et l'alien étranger qui se développe à l'intérieur du corps et qui finit par sortir en tuant son hôte. C'est ça la grosse différence. Un parasite va maintenir son hôte vivant jusqu'à la fin de sa vie puisque c'est comme ça qu'il s'en nourrit. Un parasitoïde va juste l'utiliser pendant un moment et en général pendant le développement de la larve. Et l'adulte chez les insectes a une vie solitaire, enfin une vie libre en dehors de l'hôte.
0: Très bien Hugues. Pour mettre en œuvre cette lutte biologique avec des auxiliaires, il y a alors on a l'impression qu'on fait toujours des catégories de deux choses différentes. Il y a deux manières de le faire. C'est-à-dire qu'on peut l'inoculer, tu appelles ça l'inoculatif, c'est un joli mot, ou on peut procéder autrement. Explique-nous ces deux manières de faire effectivement, qui sont très différentes. Ben, classiquement, on va aller chercher dans la
1: nature, souvent dans le pays d'origine de la plante qu'on cultive, un organisme qui va consommer ceux qui consomment cette même plante et les importer, avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire, premièrement, le risque que ça ne marche pas du tout. Deuxièmement, le risque qu'une fois introduit, il s'attaque à d'autres organismes et donc il ne remplisse pas du tout les effets. Troisième raison qui pourrait ne pas marcher, c'est qu'il y a des maladies ou d'autres antagonistes qui vont l'empêcher de se développer, et donc on ne sait pas ce, que, ce, qui va, ce qui va donner, probablement rien. Là où ça marche, l'inoculation et l'inondation, qui sont donc répétées, où on va introduire des organismes étrangers, ça marche essentiellement en serre, dans des milieux qui sont fermés, où on va pouvoir contrôler ces choses-là. La plupart du temps, ça a des répercussions. On a quelques cas qui ont particulièrement bien marché avec des prédateurs spécifiques, Spécifiques, ou des parasitoïdes spécifiques, comme ça s'est vu par exemple sur la cochenie des agrumes en Floride. Les, les, les agrumes étaient en voie d'extinction dans cette, des premières cultures au monde, même si ce n'est pas originaire de là-bas. Et l'introduction d'un auxiliaire spécifique a permis d'endiguer la prolifération de cette cochenie. Ce qui est
0: plus intéressant pour nous, naturalistes... Alors attends, il y a deux petits mystères. Tu as dit que les agrumes n'étaient pas de là-bas, donc déjà j'aimerais savoir d'où ils venaient. Et ensuite, ce truc qu'on a introduit pour euh, se débarrasser des cochenilles, c'était quoi
1: je me rappelle pas du nom. C'est un, un parasitoïde. Je crois que c'est un micro mais je me souviens pas du nom. Donc je pourrais, je pourrais pas le donner, je me souviens pas du nom. Je crois que c'est un micro donc, qui pond à l'intérieur des, des cochenilles. est ce que tu
0: disais sur les agrumes qui n'étaient pas originaires de... Bah, les,
1: la plupart des agrumes sont oui originaires du bassin méditerranéen pour une bonne part d'Asie, mais la, les agrumes qu'on les connaît, hein, ils sont originaires du vieux monde pour la majorité.
0: Ouais. D'accord, et ils sont, euh, oui, ils sont cultivés, euh, d'accord, en Floride notamment et, et dans d'autres endroits. D'accord, ok. Donc bref, donc, les, ces deux mots sont inoculatifs et inondatifs. <rire> c'est un peu des gros mots, mais on comprend qu'en gros, ça consiste à inoculer, c'est-à-dire à importer un, un moyen de lutte dans ce qu'on veut protéger et à inonder le marché avec. Quoi, voilà, si... c'est ça, ouais.
1: saturer, inonder, pour qu'il y ait une réponse qui soit efficace, mais une réponse qui est payante pour les paysans.
0: Bon, toi, ce que tu préconises,
1: c'est autre chose. Ben moi je préconise en fait le bon sens paysan, le savoir populaire et ce qu'on faisait il y a 70 ans quand on n'avait ni chimie, ni mécanique, ni possibilité de lâcher des auxiliaires exotiques, donc originaires d'un autre pays. C'est-à-dire qu'il existe en son sein, dans les haies, dans les talus, dans les pierriers, dans tous ces espaces qui sont des espaces dits non productifs, au bord des champs, ou parfois à l'intérieur, au milieu des champs, si on le tolère, ce qui est encore plus efficace, et bien tout un tas d'organismes qui vont jouer ces rôles de prédation, de parasitoïsme, mais d'autres, puisqu'on va voir qu'on peut élargir cette notion d'auxiliaire, et qui vont jouer ces rôles de façon très efficace, mais surtout de façon durable. C'est-à-dire qu'on n'aura pas systématiquement à revenir, on a juste à maintenir le milieu, maintenir cette grande diversification d'habitats, ce qu'on appelle la mosaïque d'habitats, pour conserver une large diversité de prédateurs généralistes et de prédateurs spécifiques. Et les uns et les autres vont arriver et vont réguler et quand certaines populations font défaut il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Et donc évidemment la réponse c'est la même que quand on a un traitement allopathique avec une molécule bien précise qui va être extrêmement active mais extrêmement parfois dangereuse ou trop efficace et les modalités de traitement par phytothérapie où on va prendre un ensemble de molécules avec les molécules actives et tout un tas de molécules qui va rendre l'action beaucoup plus durable et beaucoup moins agressive. Donc là, c'est l'idée, c'est de travailler avec un milieu qu'on va renforcer ou qu'on ne va pas gérer pour qu'il ait la réponse naturelle aux problèmes qu'on rencontre dans les zones cultivées.
0: Très bien Hugues, je dirais qu'on a fini le premier épisode qui était destiné à présenter ce qu'on a évidemment détaillé par la suite. On va, on va évidemment parler davantage des insectes, c'est le focus qu'on a choisi même. Peut-être que, euh, avant de clore complètement cet épisode, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez dit, c'est-à-dire que dans l'imagerie populaire... Dans le bon sens qu'on a tous, ou les, les maigres connaissances qu'on a sur ce monde paysan, durable on va dire, c'est vrai qu'on s'imagine tous que les auxiliaires de culture, c'était mon cas avant que je te rencontre, c'était que des insectes, comme les coccinelles par exemple, qui sont peut-être les plus célèbres, ou là vu que j'ai fait cette émission sur les abeilles sauvages, c'est vrai que j'ai appris qu'on vendait dans les jardineries des bourdons, comme le bourdon terrestre ou des osmies qui sont introduites dans les serres pour polliniser ces plantes. Pas forcément pour le coup pour lutter contre les auxiliaires. Mais bref, ce que je voudrais, c'est quand même que tu dises un mot de tous ceux qui ne sont pas des insectes. Tu l'as déjà un peu dit, les araignées, etc. Mais tu n'avais pas dit qu'il y avait les oiseaux, les chauves-souris, enfin en résumé, des mammifères, etc. Et oui, oui, bien sûr. En fait, tous les animaux qui sont prédateurs, qui vont
1: consommer d'autres animaux, bah, le font de façon préférentielle auprès des animaux qui ne bougent pas. Et vous avez vu que les larves d'insectes qui sont figées sur les plantes sont assez peu mobiles. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller prélever des insectes quand on est un mammifère, quand on est une chauve-souris, quand on est un amphibien, une grenouille, un crapaud, un triton, une salamandre, quand on est un reptile, notamment les lézards et certains petits serpents qui vont pouvoir consommer des insectes. Mais évidemment, on pense surtout aux chauves-souris et aux oiseaux qui sont les plus gros consommateurs d'insectes et en particulier pour les oiseaux au printemps, lorsqu'ils vont nourrir leur bébé. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux insectivores, comme les rouges-queux par exemple, qui chassent des insectes toute l'année, d'ailleurs qui souvent bougent pour la partie nord de la France puisqu'il n'y a pas d'insectes l'hiver, donc ils remontent évidemment avec le réchauffement climatique, mais ils vont dans les zones en hiver où il reste des insectes. Alors que ce n'est pas le cas de la mésange ou du rouge-gorge qui sont capables de se nourrir de graines en hiver. Tous les oiseaux, même les oiseaux qui mangent des graines ou des fruits, qu'on a dit granivores ou frugivores, à l'exception des oiseaux d'eau type goéland, canard et à l'exception des grands rapaces, donc c'est la grande, grande majorité des animaux, vont nourrir leurs bébés, leurs oisillons, avec des insectes. Les insectes sont extrêmement protéiniques. Si on regarde notre consommation de protéines, la viande la plus protéinique qu'on mange, c'est le poisson, 24% de protéines. Ensuite, c'est le poulet avec 21% et ensuite, c'est le bœuf avec 18%. Or, une larve d'insecte, ça atteint au minimum 75, 80%, voire 85 ou 90% de protéines, sans effort pour la ramasser. Et donc, les mésanges et les moineaux ont pris le parti de récolter des larves d'insectes plutôt que des vaches. C'était beaucoup plus facile et beaucoup plus nutritif.
0: <rire> Il manque pas d'humour le monsieur en plus alors, cette précision est en fait très intéressante, ces histoires de protéines. Oui, c'est vrai, moi qui racontais ça sur les corvidés, par exemple, c'est vrai que les oiseaux ne mangent pas toute l'année la même chose. Et notamment quand ils nidifient les oiseaux, c'est un peu ce que je racontais dans les émissions, comme les cornailles, par exemple, qui sont omnivores, pour le coup, et qui sont même charognards à l'occasion, bien évidemment. En période de nidification, pour nourrir leurs jeunes, là, pour le coup, ils changent vraiment leurs mmh. habitudes et mmh. ils, ils prennent en priorité des insectes ou, dans le cas des grands oiseaux comme les cornailles, et tout ça, des, même des micro-mammifères, des choses comme tout ça. Tout à fait,
1: ouais. Tout à fait.
0: Donc bref, les insectes, c'est quand même 99%. Ce n'est pas hyper scientifique ce qu'on dit, mais l'immense majorité de ces auxiliaires de culture, tu me le confirmes, sont d'abord les insectes. Il ne faut pas croire que c'est quand même euh, des oiseaux ou des mammifères. Enfin, C'est dans leur immense majorité. Les insectes, on est bien d'accord bah Oui, parce qu'on compte 40 000 espèces d'insectes en France qui ne sont évidemment pas tous prédateurs et on ne compte même pas un millier
1: d'espèces de vertébrés qui ne sont évidemment pas tous des prédateurs non plus. Donc on est à quelques pourcents de vertébrés pour la grande, grande majorité qui sont des insectes ou des cousins des insectes, par exemple
0: les mille pattes prédateurs ou les araignées. Là tu parles en proportion d'espèces, mais y compris en termes de masse, de biomasse que ça wow. représente c'est encore plus... Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure des araignées finalement, les... pour les insectes c'est pareil les masses sont tellement... Je veux bien que tu nous rappelles ça si tu le sais, et je pense que c'est le cas la biomasse, l'espèce dont la biomasse est la plus importante sur Terre, si je dis pas de bêtises corrige-moi si c'en est une, ce sont les vers de terre. Alors là tu parles des animaux Oui et eh oui, mais les animaux
1: sont insignifiants sur la biomasse terrestre. Oui, alors pardon, mais si on reste chez les animaux... Si chez... Alors juste précise, on y reviendra sur eux, mais les animaux représentent 0,37% du poids de tout le vivant. Donc ils sont insignifiants en termes de... voilà. Mais si on s'en concentre que sur les animaux, ce sont les vers de terre et les fourmis qui représentent la plus grande biomasse. 80%. Et donc... Je n'ai pas le chiffre, parce qu'en fait ça dépend, et je pense que c'est tout à fait relatif aux milieux tempérés, aux milieux tropicaux, aux milieux subdésertiques, à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud, à l'Amérique du Nord ou l'Eurasie. Voilà, je pense qu'il y a des grandes différences sur les vers de terre en fonction des zones géographiques. Il me semble mais... que
0: les araignées, je prends bien garde à ce que je dis, ne sont évidemment pas des insectes, ce sont les araignées enfin bref, ce sont aussi des, des arthropodes, arthropologiales, dans ton assaut, c'était le moment de le placer. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que les araignées dans le monde, il y a à peu près 50 000 espèces. Il y a des araignées partout, heureusement. Et les araignées sont notre premier insecticide mondial. Et d'une part, et d'autre part, il me semble que les araignées mangent en termes de biomasse pure, 400 fois plus que ce que nous autres humains consommons. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
1: Alors, je n'avais pas ce chiffre, mais ce n'est pas du tout étonnant. C'est les ordres d'idée, les ordres de grandeur
0: doivent être ça puisqu'on avait
1: mesuré, alors pas nous évidemment, mais moi j'avais lu que les araignées, on estimait leur prédation sur les insectes à plusieurs millions de tonnes chaque jour d'été. C'est-à-dire que au bout d'un an, ça fait des centaines de millions de tonnes d'insectes consommés par les araignées seulement. Et à ça, vous ajoutez tous les autres prédateurs d'insectes qui ne sont pas des araignées. On a parlé des insectes prédateurs, on a parlé des oiseaux, des chauves-souris, etc. Donc il y a des quantités astronomiques qui sont régulées naturellement et qu'on pourrait utiliser au sein de nos cultures, aux abords
0: de nos maisons, pour des questions de production ou de, de bien-être. Hugues, maintenant, on va quand même dire un mot sur ce que j'appellerais le flower power, sur le pouvoir des fleurs. En quoi ce pouvoir des fleurs est-il important dès lors qu'on parle d'auxiliaire de culture Alors il est plus qu'important, il
1: est primordial. Sans ça, on ne peut pas avoir de régulation des auxiliaires ou d'attraction de sédentarisation des auxiliaires. Puisqu'il faut bien voir que la relation entre les plantes et les insectes volants, elle existe depuis plusieurs millions d'années, parfois bien plus, hein, parfois plus de 100 ou 200 elle millions d'années. pour certaines. 120 millions d'années. Ça c'est la relation de pollinisation. Mais la relation avec les plantes, elle est bien plus vieille que ça. Et même la relation avec le pollen, elle existe avant qu'il y ait des plantes à fleurs, donc depuis 240 millions d'années, alors qu'il y a des plantes à fleurs depuis 120 ou 130 millions d'années. Mais quand on a des fleurs, on a le moyen de faire venir les insectes. Parce que les insectes, pour tous ceux qui volent, à part quelques-uns, à part les libellules, à part certains insectes, la plupart des insectes volants ont besoin des fleurs pour se déplacer. Parce que dans les fleurs, ils vont trouver du nectar et certains du pollen. Mais c'est surtout le nectar qui va les attirer. Et le nectar, c'est un liquide sucré. Et le sucre fournit énormément d'énergie, et notamment fournit l'énergie aux insectes pour pouvoir voler. Donc une fois qu'on a des fleurs, on va avoir des floricoles, des insectes qui habitent et qui se nourrissent dans les fleurs qui vont arriver. Beaucoup de ces floricoles ont un pouvoir de pollinisation, donc vont assurer le transport de pollen d'une fleur à l'autre, et donc augmenter la production et la reproduction de graines, et donc la reproduction de ces plantes à fleurs. Mais une fois que ces animaux qui sont sur les fleurs vont aller pondre, par exemple, les syrphes qui vont pondre sur les colonies de pucerons, ou les chrysopes, ou les perce-oreilles ou les coccinelles, ou les micro-héménoptères, tous ces insectes qui vont venir et qui vont utiliser les fleurs pour arriver, vont déposer leur pontes à un autre endroit et à ce moment-là fournir de nouvelles fonctionnalités. Les cétoines qui se baladent dans les fleurs des rosiers, par exemple, quand elles vont aller pondre dans le bois mort, elles vont euh, déposer des larves qui vont consommer, recycler le bois mort. Les cirphes vont déposer leurs œufs à côté des pucerons et leurs asticots vont manger les pucerons. Donc de nouvelles fonctionnalités comme la prédation, le parasitoïsme, le recyclage de la matière organique vont arriver avec ces, le pouvoir d'attraction de ces fleurs. Et un autre élément majeur, c'est qu'une fois que les insectes sont in installés et bien installés, et bien ça fournit énormément de proies aux plus gros animaux, aux plus gros prédateurs que sont les amphibiens, les les oiseaux, les chauves-souris. Donc vraiment, c'est grâce au sol et à la matière organique présente dans le sol qu'on va avoir des plantes et donc des fleurs et donc on va avoir des insectes et par voie de conséquence qu'on va avoir une protection des cultures, un recyclage et un fonctionnement correct de la matière organique et une attraction de tous ces grands animaux qu'on a plus l'habitude de voir et de connaître que sont les oiseaux, les chauves-souris, les... etc.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Hugues, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très prochainement. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.